0: Då är vi tillbaka mitt i semestern. Välkomna tillbaka till spelet nummer 41 med mig, Dennis Foss och Tommy Oslin. Hur är läget
1: Tommy? Jo, jo men det, det är dramatiskt. Jaha, Ja, <laughs> Jag var på bröllop här om dagen. Det det, låter ju, det det var väldigt trevligt. Men det, det var Djurgårdstema. Oj oj oj. Jag klickade lite fel med mig som Hammarbyer när de körde det här Djurgårdens målramsa varje gång de skulle hålla tal.
0: Ja, just det.
1: Jag satt och jag och svågen där. Han jag är AIKare. Mm. Mm. Ja. Det, det var trevligt, det var trevligt. Ja. det var kul. Men Jo, då, men det, det är väl helt okej. Okay. Blodsockret har strulat som vanligt, men det, det kan vi sluta prata om. För det är ju så här... Vi kan prata om det när det har varit bra istället. Det är så. Ja, Blodsockret är på topp. Ja!
0: Det, då får du lämna det. Eller hur? Nej, men du har väl varit iväg rätt mycket nu.
1: Du har haft fullt upp, du med. Ja, precis. Det har jag träffat lite folk. Ja.
0: Det var egentligen så ett att, mirakel att du och han spelade in förra veckan. Du hade ju typ en dag hemma eller vad det var?
1: Ja, det var som så här, jag kom hem och sen liksom, Åh, ska jag spela in podden. Och sen, det var ju för sig väldigt kul För jag spelade in med Anton där. Och jag har ju varit väldigt negativ till mobilspel och så ställde massa frågor till honom. Om ni inte har hört det mm. än så, så tyckte jag att det var väldigt... Roligt att eh, diskutera Men mm. sen skulle jag väg igen då, Men då skulle som man som hinna redigera Och fixa, nu hjälpte Anton mig Mycket med redigeringen också Så att det blev inte så mycket eh, Pill Med den, men sen skulle jag skriva En recension också och sen, <laughs> Klockan mm. var typ tre på natten När jag skulle upp tidigt dagen efter ja. Så det, det var lite stressigt jag Förstår jag Och du har också varit iväg Ja
0: precis. Du, du ville ju inte avslöja vad jag var förra veckan.
1: <laughs> Tänkte vi tog det den här veckan lite hemligt där
0: <laughs> Ja, precis. Nej, men jag har ju varit iväg på en sista minutenresa då på Kreta.
1: Ja, det kan ju Så. inte ha varit dumt alltså. Nej, det var väldigt, väldigt skönt faktiskt. Och du prickade in det ganska bra för här hemma har det inte varit superduper väder den förra veckan.
0: Nej, det verkade som det har varit ganska ruggigt här också de flesta av dagarna. Ja, så det, ja, det, var, det var bra. Och vi har haft toppenvärde där nere. Så. Grymt. Och jag hade, hade ju med min Switch också. Så det har ändå spelats en del. Så ja. jag har ju riktigt mycket spel att prata om idag
1: faktiskt. Du, du tog med spela massor till semestern. Nice. Ja men jag gjorde
0: det. Det, blev, det är ju så, som du vet väldigt skönt på kvällarna. När det har svalnat ner lite. Och man sitter ja. ute på balkongen och gottar sig.
1: Ja men det är ju väldigt nice. där man slappnar av med spel. Mm. Det är inte dumt. Sen var, det
0: sen var det jobbigt så här mitt under dagen när jag låg vi typ poolen eller stranden då och lyssnade på diverse spelpoddar. Till exempel ditt och Antons samtal. Där då även Gotis andra ah. samtal. Och speldags. Ja, det har varit en jävla massa. Men då ah. blev jag så, så jävla sugen på att spela. Men jag kände också att jag inte ville ha mitt Switch så här vid poolen eller stranden. Nej. Så det känns lite risky på något sätt.
1: Lite, där det blir blött och så är det någon som snor Och sen så... Ja. Ja, blir det inte kul. <laughs>
0: Plus att det typ inte gick att se ett skit under dagtid heller.
1: Ah, ja. För okay. att det var för ljus eller så. Ja. Ah. Skulle det varit en QLED-skärm då istället?
0: Ja, eller en OLED eh, som det finns då. Det hade ju säkert gjort saken <laughs> Fast bättre.
1: Fast OLED, är väl inte det ganska
0: i, inte bra om det är solljus? Oh, det ska väl också vara bättre mot, mot det, tror jag. Alltså ljus ah, okay. överlag att hantera ljus okay. bättre. Ja, jag. jag vågar inte svara på det
1: Nej, jag är bara så här att man har QLED Ska man ha om man har ljusa rum Och OLED om mm. man har mörka rum Men ja. det kanske är bättre än LCD Ja, än det då. är
0: det ju definitivt Det är väl en LED-skärm På Switch, skulle jag gissa ah, Jag okay. vet inte riktigt vad skillnaden är <laughs> Det mesta är väl LED Nu för tiden, tror jag ah. LCD.
1: Nej Ja. Jag har ju spelat lite På en QLED nu när jag var borta Ja och jag blev så irriterad på all den här cloudingen. Alltså det, det som var mörkt var ju inte riktigt mörkt utan det var alltså? liksom så här ljuskällor. Jag, jag vet inte, jag har blivit skadad Aha. av OLED, tror jag. Åh oh, fan.
0: <laughs> Nej, för jag var hemma och en kompis som köpte en sån här... Ja, det var också en -LED då från Samsung. De här The Frame som ser ut som en tavla eller så. Ja. Och där tyckte jag ju bilden var helt otrolig på alla sätt och vis.
1: Ja, okej. Okay. Jag kanske uh -huh. inte var en bästa Det var en 75-tums-skärm eh, som vi spelade på. Jag vet inte mm. alls vilken kvalitet det finns annars och så. Ja. Men just det att man har vant sig så mycket med det här att det mörka är mörkt. Innan tänkte ja. jag inte på det, innan man hade liksom vant sig i det.
0: Nej, precis. Nej, jag hade väl ha ta en ny TV som hanterar ljus lite bättre eller får jag bara skaffa en rullgardin igen? Ja, tar jag en billigare lösning där tror jag.
1: det funkar det med att köpa ja. på IKEA.
0: Precis. Nej, men ska vi gå in på lite spelintryck då? ja,
1: ja men det tycker jag. Du, du har ju spelat en hel del på semestern och det ska bli riktigt kul att få höra vad du har spelat mm.
0: eh, Det jag började spela nu när jag var utomlands då var ju att jag spelade färdigt Eastward Så det har jag klarat
1: ah, okej. Okay.
0: Eh, så jag tänkte väl bara ge en liten snabb slutplädering på det eller så Ja. Ah. Eh, jag tycker fortfarande att det är ett toppenspel men det hade några lite sega delar eh, under andra halvan av spelet Mm. som då ner det lite grann men fortfarande en väldigt, väldigt stark rekommendation.
1: Bara att det var långsamt eller att det var upprepning av det du redan hade gjort?
0: Nej, ja, men det blev lite långsamt och lite så här ja, men lite pajiga moment, bara som var lite utdragna på något sätt. Ah, okej. Okay. Sen tyckte jag ändå att det blev jävligt bra mot slutet sen, så det, det tog igen sig liksom.
1: Ja. Ah. Det är ändå så... schysst bra spel, tycker du. Fortfarande Ja, ja, en rekommendation, ja, ja
0: absolut. Eller? jag tycker alla borde spela dem. <laughs> Eller alla, de som tycker det verkligen <laughs> inte. Ja, <laughs>
1: ah. jag är ju fortfarande sugen på det.
0: Ja, precis. Men sen då så hade jag påbörjat ett annat spel hemma då på Switch på tvn som jag ville fortsätta lite med. Okej. Okay. Och det är ju då Fire Emblem Warriors Three Hopes. Åh, oh, det är jag taggad på. Ja. <laughs> eh, och det har ju varit en lite bråkig historia för mig med det här spelet som du vet. Mm -hmm, jag mm -hmm. hade ju eh, förhandsbokat den här Limited Edition-utgåvan då. Eh, ah. Och fick den på till och med dagen in innan release, tror jag. Eftersom spelet släpptes på midsommarafton som är röd då. Så då blev du glad. Ja. Men vad hände sen? <laughs> Tills jag hämtade ut då Och det, det jag hämtade ut var ju då alltså Den här utgåvan i bara en plastpåse Hade det skickats i
1: Och det känns kul när man har lagt extra pengar På en Collectors Edition
0: Ja men verkligen Så den, den var ju liksom kantstött Och all, ja, den var repig och allt möjligt Ja. Helt enkelt Så det blev ju en retur på den direkt
1: mm. Och var köpte du den ifrån?
0: <laughs> det var ju från Elgiganten då, deras hemsida ah. Så det rekommenderas inte Jag har faktiskt haft andra kompisar Bland annat då Andreas i Speldags Var ju med om exakt samma
1: grej Med just den här utgåvan Det är lite konstigt för att när man har köpt När jag har köpt andra vanliga spel Vanliga utgåvor från Elgiganten Då har det i alla fall kommit i ett bubbelkvär. Mm. Men inte ens det uh, Tog de till Collectors Edition Nej, det är jättekonstigt sen så hade det i och för sig inte varit bra med bubbelkvär till, till en utgåva i kartong papp. Nej, precis.
0: Men, eh, vad tänkte Jo, för jag har hört vissa andra också kompisar och så där liksom även vanliga spel då de har hämtat ut dem och så har liksom så här, fodralet varit typ lite trasigt och sånt där. Ja. Ah. Så det, nej, det verkar inte vara så pålitligt att köpa spel från elgrianten. Nej. Det, det ska man nog göra någon annanstans tror jag. Men jag fick ju tag på ett till extra av den här eh, utgåvan då som jag beställde från Inet. Där mm. är aldrig några problem. Nej. Eh, men då tog det ju tyvärr lite längre tid och innan jag kunde börja spela spelet. Så det dröjde ju några veckor.
1: Blev, blev det lagom till semestern då?
0: Ja, det Ändå? blev det. Eh, jag började ju spela det någon, någon dag innan det. Ja, ah. Men det här spelet då, det är ju ett, ett samarbete då mellan Intelligent Systems som gör Fire Emblem-serien och Omega Force som är en av utvecklarna under K.I. Tecmo då.
1: Bästa utvecklarna, nej men de är ja. ju <laughs> Ja, du är ju väldigt glad då.
0: Ja. Och så är det ju utgivet då av både Nintendo och K.I. Tecmo. Yes. Eh, och släpptes ju då på midsommarafton som sagt. Och eh, detta spelet är ju då... Eh, man kan säga att det är lite vad Age of Calamity var för eh, Zelda Breath of the Wild Att det är liksom mer story i samma universum Men då en Warriors-tappning eh, av det mm. eh, För det, det, det är ju lite konstigt för man har ju sett så här. Det här är ju inte så mycket spoiler då för det har varit i trailers och allting Men eh, huvudkaraktären från Three Houses är ju då ond i detta spelet Oj Så det är ju liksom en alternativ timeline då Eh, mot huvudspelet kan man säga
1: Ja, ah, utspelar sig under samma tid Fast i den här alternativa Tidszonen
0: eh, eh, Det utspelar sig två år innan Händelserna i Three Houses
1: Aha, okej okay. Så prolog typ Fast att ja, typ. inte, för att det är en annan timeline
0: Ja eh, eh, Så man spelar som en ny huvudkaraktär då, Som heter Chess s h e -Z. Jag får inte uttala så i alla fall. Mm. Eh, tycker att den här huvudkaraktären Är inte sådär jättebra eh, Tycker Nej. han är lite Han är lite för generisk Eller han eller hon, man kan ju välja kön på, på karaktären Okej okay. eh, Men det som är lite skönt är att eh, Karaktären inte är en silent protagonist Eller så, utan den är ändå vojsad Liksom mm. Så det ger den ändå lite mer personlighet Men jag tycker ändå att den känns lite tråkig på något sätt eh, Jag ah. vet inte riktigt vad det är. Men det är, en, det är bara en liten grej så men man jobbar då som mercenary. vet inte riktigt vad man ska översätta det till. Legoknäckt han... då? Ja, men typ så. Och man hamnar ju då tidigt i en stor fight mot Geralds mercenaries. Som man kan känna igen från Three Houses. Då. Där Byleth, huvudkaraktären i Three Houses då, är den, den ledaren av truppen. Eller vad man ska säga. Ah. Och man hamnar ju i fight mot honom. Och blir ju... I princip dödad då Oj. I den här fighten Men man kommer då i kontakt med någon form av eh, ja, Ande typ Eller någon så här övernaturlig varelse Som kallas för Arval Som påminner väldigt mycket eh, Nu har ju inte du spelat så där jättemycket av Three Houses Men där har mm. man ju också en så här typ Som en ande med sig hela tiden Som bara du kan se som man har mycket Konversationer med ah, Som är en det... här mystiskt väsen Liksom
1: en liten förnimmelse av det, om jag har kommit ja. så långt. <laughs>
0: det, här är, det här är typ samma grej, liksom, för det är bara du som kan se den här Arvald och prata med den. Och den gör ju då att du klarar dig från döden och får eh, magiska krafter då, så att du kan typ. Man blir typ som en demonform, ungefär, och blir så här superkraftfull under en viss tid. Då. Ah, okej. Okay. Så det, det är ganska häftigt faktiskt. Eh, och efter, efter detta, då så här, träffar man ju de här tre. Ledarna i de här olika husen då, från Three Houses. Och de, de man bestämmer sig för att hänga med dem till den här skolan då, i Three Houses. Mm -hmm. Offic Officers Academy, för att man vill liksom bli starkare då och kunna hämnas på de här Gerald's Mercenaries. Ah. Så det är ju egentligen grundpremissen. Och när du kommer dit då, så är det ju precis samma grej där, du får välja eh, vilket av de här husen du ska vara med och då är det ju samma karaktärer i dem som var i huvudspelet då.
1: Okej, så att det har ändå en så här replay value om man känner ja, att det absolut. Ja, absolut.
0: Och jag tror också att storyn blir lite annorlunda beroende på vad man väljer. Eh, utan att säga för mycket så var det ju, har jag hört att det skiljer ganska mycket i Three Houses beroende på ja. vilka man går med. Och jag tror att det kommer vara samma sak här. Så jag, jag spelade ju med Golden Deer då i Three Houses så jag valde dem igen då för att jag ville ha eh, åter ett, eh, vad säger man? Jag ville träffa alla de karaktärerna igen liksom. Aha. Jag tycker de är sköna. Och det känns ju väldigt bekant så de är ju, det är ju samma röster och allting och de ser likadana ut man känner igen personligheterna så det är kul att de verkligen har fört över hela det, hela den aspekten. Ja. Så eh, när man väl är Eh, sen blir det som ett time jump då ganska tidigt också att det utspelar sig två år efter att de har gått på den här skolan då. Mm -hmm. och då är man ju ute igen och jobbar som sådana här mercenary så, så att det börjar har...
1: typ två år innan men fortsätter två år efter händelserna i originalet eller? ja, lite ah. så kan man säga
0: eh, men då är man ju istället för att man har skolan som bas då så har man ju som ett stort så här war camp typ mhm mm Eh, och där då, det är där du spenderar tid Emellan fighterna och kan gå runt Och prata med dina allierade Och kunna ge dem gåvor Och du vet bonda med dem med olika Man kan göra så här shores ihop Och man kan ha middagar ihop För att liksom bonda Och låsa Aha. upp nya support levels Med de olika då Och då får man ju såna här små cutscenes Där de de bondar liksom Man lär känna dem med.
1: Kan du spela med olika karaktärer Eller är det din huvudkaraktär du spelar som? Hela tiden.
0: Eh, i, när du går runt i campet eller så. Så är det bara huvudkaraktären Men i fighterna kan du spela som alla. I ditt nice. lag eller så. Så det, det är väldigt härligt. Och de känns väldigt distinkta också.
1: Ah.
0: Men eh, vi kan gå över lite till att prata om själva eh, stridernas gameplay då. Ah. För det, här är nästan du mer bekant än vad jag är i ah, Warriors-upplägget. Här är jag nyfiken. <laughs> mm. Men det är ju ganska klassiskt då, till en, till en början tror jag, att man, man springer runt liksom och matar ner hundratals fiender. Och sen så dödar du liksom olika kaptener då för att ta över baser, kan man ju säga. Mm. Och så kan det ju ibland bli bara, ah, nu, håller, nu kommer det förstärkning här borta, då måste man springa bort dit så att inte de... Ja, ibland kan det vara en som ska ta sig till ett ställe och då, om han tar sig dit så kommer det förstärkningar, så då måste man springa och döda honom innan han hinner fram.
1: Ja, ah, okej.
0: Okay. Lite sådana grejer, och ibland så ska man skydda liksom allierade NPC:er Så att inte de blir dödade. Så man har nästan alltid ett, ett huvuduppdrag under striden som uppdateras eh, längs med liksom. Och sen så kan ah. det komma upp sidouppdrag också då som är optional typ. Skydda dem, låt inte någon av dem dö så får du liksom en bonus efter fighten.
1: Ah, okej. Okay. Det är inte så här typ att ja, om du lyckas med det här så kan du göra en viss attack och sånt där. Alltså du kan ju eh, attackera dem. Nej, inte okay.
0: riktigt. Eh, men sen så, eh, när man väl får ett nytt uppdrag då, eller egentligen när som helst så kan du öppna kartan då och ge alla dem, alla i ditt lag kan du liksom ge order då att de ska... Till exempel skydda den här Eller alla ska attackera just den här bossen Eller ja, ni ska ta över det här området Eller så ja. Så det blir ändå ett visst taktiskt moment Jag vet inte riktigt om det är i de andra Warriors-spelen också
1: Jo, men det brukar det vara, det brukar vara lite sådär Ja, taktiska grejer Som man kan mm. göra och, och få lite bonuser och sådär Om man gör vissa saker och, och just det. Så. det brukar äh... vara sådär att man får till fördel I striden mm. Ofta Precis,
0: men här blir det ju också då att man får ta, ta i jakt Fire Emblem har ju en så kallad vapentriangel Att vissa vapen slår ut andra vapen eller så Så när ah. man då ska ge de här orderna så ser du liksom om ah, Okej, okay, men hon har yxa, det är bra mot svärd Nu vet jag inte om det stämmer exakt, men som exempel Så ser du liksom som en blå pil upp då på de fienderna Där du har rätt vapen Och en röd pil ner om du har det svaga vapnet mot vad de har
1: Ja, men det, det finns också i, i vissa ja. Warriors-spel. Ja. Tänkte att det var unikt för Fire Emblem
0: Warriors, men det kan vara inte här. Men så har man ju specialattacker då, eh, som eh, Det blir ju som en durability på vapnena som återställs efter varje strid. Okej. Okay. Och eh, du behöver ha en viss durability kvar för att kunna göra dina specialattacker då, som sen har cooldown. Ah. Och sen har man också en extra starka takter som är liksom som en mätare som fylls upp eh, ju mer du skadar fiender
1: eller så. Är det någon så här känsla av att du vill köra om olika uppdrag och typ levla upp dina med karaktärer och sådär, eller?
0: Eh, köra om uppdrag har jag inte gjort än så länge i alla fall för att det kommer ju lite så här eh, alltså mindre strider emellan huvuduppdragen som man kan köra. Ja. Och jag tycker ändå att de levlar ganska bra som det är.
1: Okay. Så, så de här karaktärerna som du inte spelar som men som ändå är med i striderna, går de också upp i nivå och så?
0: Ja, precis. Ah, okay. Det gör de. Och då är det ju inställt som standard då att så fort någon går upp i level så kommer det ju som en klassisk eh, Fire Emblem-screen då att det kommer upp liksom. Det pausar, så står det level up och så ser du precis vilka stats den karaktären har ah. gått upp i liksom. Och det kan man stänga av om man vill om man tycker det är större. Ja. Jag tror man kunde välja att bara ha det för den karaktäran du styr också. ja Men jag, jag har valt att ha det igång för jag tycker det är trevligt att se när, när ja. alla går level.
1: Men det är inte så att det ploppar upp hela tiden utan det är sådär.
0: Nej, alltså det är, de, de toklevelar ju inte liksom utan det är ju max kanske ja, två levels på en strid om du har tur. Ja, okej. Okay. Det det liksom. Så det är ju absolut inte överdrivet så. Men ja, man kan också kombinera specialattacker ihop med eh, andra eh, allierade. Då. Jag har inte riktigt förstått hur det systemet fungerar. Men man ska typ kunna para ihop två karaktärer. Liksom, så att när de är nära varandra och den ena använder en specialattack. Så blir det liksom att båda gör någon kombo där då. Mm
1: -hmm.
0: Jag har lyckats utföra det några gånger. Men jag har fortfarande inte riktigt förstått hur, man, <laughs> hur det funkar. Hur man liksom väljer vem som är en sån här partner. eller så.
1: Ah, okej. Okay.
0: Men, för det är väldigt mycket system, det, det måste ja. jag säga. Eh, se, se, vad ska jag mer säga om det? Ja, i det här campet då så kan man ju också bygga nya facilities som låser upp nya saker man kan göra i campet då. Mm. Och de kan också uppgraderas då, eh, för man hittar lite olika så här material, typ ja, men typ trä och sådana grejer när man har gärna ja. stider som behövs då. Så till exempel en vapensmed har man ju inte från början. Till exempel, det måste man komma en bit in och sen kan, låser man upp att man kan bygga det.
1: Okej, okay, så då kan du göra vapen till alla olika karaktärer och så då, eller?
0: Ja, precis. Man kan ju ah. köpa vapen från en armorer eller vad de heter från början. Men där kan du uppgradera vapen som du redan mm. har då.
1: Måste du ha någon visst material och så också, Ja, eller? precis. Ah.
0: Det är också sånt man får från styrna, sådana här smithing stones och lite sånt.
1: Ah, nice.
0: Men som det ser ut då på världskartan eh, i ditt camp så går du till en, en NPC som heter Strategist tror jag det är. Så går man dit och då får du upp världskartan liksom och så ser du ju att det, det ser ut som stora pjäser på en stor karta och så ser du här, här är en guldig stor, här är mitt huvuduppdrag liksom. Och då kan det vara att det är till exempel tre små röda emellan dig och den och då måste du köra kanske två av dem Innan du kan köra huvuduppdraget För att komma åt det. Du måste liksom rensa områden däremellan så att inte de är röda. Okej. Okay. Så då, då blir det ändå att man får köra en del så här lite mindre strider. Då. Mm. Men, äh, nej men jag tycker det känns, känns kul än så länge. Ja. Striderna, så Jag blev väldigt. Till en början var jag lite smått skeptisk till spelet. Okay. Jag tyckte att det var lite så här lite långsamt. Storyn är inte så där lika. Episk och engagerande som, som Three Houses var. Utan Nej. det känns lite så här: lite kristat på något sätt med att det är en alternate timeline och så här. Men, äh, men det är ändå helt okej, okay story så. Mm. Men jag mm. blev ändå väldigt, äh, väldigt engagerad i det här med, med karaktärerna att man håller på att pilla lite. Ja Men nu måste jag se till så att han har full mo moral då för att då gör han mer skada i nästa strid. Så jag måste, jag måste köpa lite gåvor till honom här nu så att han. Han blir mer pepp liksom och lite ah. sånt där. Och man vill ha hög support point Med, med alla liksom.
1: Ja för det brukar vara en grej i de här Warriors-spelen det här med att det är Mycket sådär som man Triggar den här Belöningsnerven I en mm. sådär Ja ah, nu blir det starkare där Och nu gör jag det här för att det bli mm. bättre där och, och så vidare
0: Exakt Och det har du ju även här att du får ju olika ranker Då när du klarar en strid Mm. Det är väl S till, jag vet inte vad lägst det är om det är F, kanske. Ja. Och där får du ju då, får du S så får du ofta ett sånt här lite specialvapen då i belöning och mer pengar och så.
1: Men hur så är det... det med utmaningen och sådär då? Jag tänker, vissa av de här Warriors, vad ska man säga, spinofferna mm. har varit lite lätta, där De har varit lite simplare. Det är svårt för dig att säga hur det är i med mm. huvudserien men tänk <laughs> ja. tänker så här är det någon utmaning?
0: Alltså jag tycker än så länge att det känns eh, känns inte så utmanande men jag känner ändå att jag liksom måste vara lite på hugget och tänka på vad jag gör. Ah. Men det har ändå gått ganska lätt för mig. Och jag så. kör ju också nu då för man, eh, även i detta precis som i andra Fire Emblem-spel så får du ju välja mellan Classic och Casual Mode.
1: Ah, Och
0: classic okay. så har du ju permadeath då på dina karaktärer
1: Oh, det skulle ju vara lite läskigt, men ja. spännande
0: <laughs> det, det kör ju jag med nu då Och ah. är, än så länge har, är alla vid liv Gött För det är ju väldigt lätt så, alltså, man har ju sådana här Vulneraries heter det ju i Eller Vulneraries, ja något sånt I Fire Emblem som är Det är healing potions i princip Mm. Och det har man ju tre stycken med sig per karaktär då i varje strid. Och det är ju, man ser ju liksom alla så här livmätare på vänster sida så ser du att någon har lite liv, Då kan du bara swappa till den karaktären, dra en heal liksom och sen hoppa tillbaka till det du höll på
1: med. Ja, ah, så man måste ändå ha lite koll där och vara lite... Ja. Lite så.
0: Men någon gång så upplevde jag också att det var någon som hilade sig själv. Så, så jag de verkar ändå vara lite självgående men... Det beror väl på ah. lite hur mycket, de, hur mycket stryk de tar just då, kanske.
1: Ja, ah, precis.
0: Så det, nej, men jag, nej, jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd med spelet. Det, det växte på mig eh, mer mm. och mer. När, när, man, när det väl kom igång lite mer och blev, när det, efter prologen eller så, känns det som det tog fart mer och det blev mer Three Houses väldigt mycket emellan styrderna. Ja, ah. Och striderna känns ändå liksom tillräckligt eh, taktiska för ändå vara lite Fire Emblem men ändå liksom gött Warriors gameplay också.
1: Vad tycker du är bäst då? Själva berättelsen eller gameplayet?
0: Eh, då får jag nog säga gameplayet faktiskt. Eh, det, är, det är just storyn som då är lite, den är liksom, den är inte riktigt lika episk och engagerande som sagt.
1: Det, det jag tänker lite på är om du kanske ändå skulle gilla Warriors-spelen och sådär, mm. och du skulle testa dem. Ja, <laughs>
0: inte omöjligt. Nej. Jag tyckte ju ändå att Hyrule Warriors var helt okej, okay, eh, när jag spelade det första alltså. Ja. Eh, där, men där var det ju liksom, det var ju den sämsta storyn någonsin som bara <laughs> slängt ihop för att alla de här olika karaktärerna skulle kunna stöta på
1: varandra till. Ja, så, så här, i Warrior-spelen så brukar jag liksom inte huvudstoryn vara så där jättespännande. Det kan vara lite småmysigt, men det är mm. själva gameplayet som är bra.
0: Ja, tycker jag. Men jag tycker att det ja. blir en så bra balans i detta också mellan man, man går in i de här striderna, det är väldigt intensivt och snabbt, men sen så är man spenderar man ganska lång tid emellan med det här lilla pillet går runt ja. i campet och pratar med folk och bonda lite och så här. Det ja, det blir en väldigt bra balans tycker
1: jag. Ja. Ja, det brukar vara gött i de bättre Warriors-spelen också. Nu försöker jag pusha här lite. Ja. <laughs> Testa. Ja. Det här. ja, nej men då, då, då är jag nog lite sugen. Men jag funderar på om jag ska köra originalet först.
0: Mm. Alltså, ja, vad säger det är ju... de det? Ja, alltså, det är det jag funderat lite på. För jag vet att du sa att du var sugen på detta. Men så sa jag ju direkt, nej, men du måste spela Three Houses innan. Men jag är mm. faktiskt inte helt säker på om man måste göra det som att det ändå är en alternativ timeline liksom. Eh, nu har ju inte kommit längre än vad kan jag ha kommit en tredjedel genom storyn kanske. Eh,
1: det är väl det här med att man kanske får ett starkare band till karaktärerna och här är de inte lika bra skrivna som i originalet. Mm. Att man kanske får en sämre bild av karaktären om man börjar med det här och en bättre bild om man börjar med originalet.
0: Ja, alltså jag tycker ändå att karaktärerna är Verkligen på samma nivå i dialog och allting ah. som, Så där tycker jag verkligen inte Att det känns som en sämre version På något sätt
1: Okej, okay, ja men det är bra för jag gillar ju liksom Bra skrivna karaktärer Det tycker mm. jag ger mycket Även om huvudstoryn kanske är lite si så -so. si Ja, precis
0: Och likadant det här, det glömde jag nämna också eh, Karaktärerna har ju Klasser eller så Och de levlar ju upp sin klass också Ja. Och sin förmåga med olika vapen. Och när man då har bemästrat en klass så kan man ju använda en sån här sil då för att de ska få en ny klass som är bättre då. Ah, okay. Men då går, man ju till, då går man ju ner i level fast man är ju då starkare än den höga levelen man var för att man mm. är en starkare klass. Så det är ju också precis som i de andra Fire Emblem-spelen. Ett ja. system tycker jag. Så ja, det är frågan vad du, ja. du ska börja.
1: Det, det originalet har jag ju för sig redan. Ja, precis. Så det är ju ganska enkelt.
0: Ja, att... det är ju typ det bästa spelet på Switch också skulle jag ju säga. Oj, oj. Jag tycker jag ändå att det, det, detta kommer aldrig nå till den nivån på grund av att det är ett Warriors-spel, tyvärr för min
1: del. Ja. Ja. Men det är fortfarande
0: ett väldigt, väldigt bra spel. Så...
1: Ja. Nej, nej men det, det, jag, blir, jag blir sugen. Mm. Jag gillar ju Warriors-spelen Och Warriors Orochi är väl favoriten i den serien
0: mm. Eller är de som är Spiff. lite mer Japan eller? eller är det Kina?
1: Jag tror, oj, oj. <laughs> jag, Ja, jag, jag låt det vara osagt för det kommer ja, Jag får mig, mig att den, den ena
0: serien där är lite mer samurajer
1: Ja, oj Ja, det här borde du ha koll på. Ja, det borde jag ha koll på. <laughs> det här klipper vi bort. Nej, men mm. jag vet faktiskt inte. Jag vågar inte säga något om det faktiskt. Nej,
0: nej. nej. Vi, vi låter det
1: vara osagt. Ja.
0: <laughs> men det här spelet då är ju såklart exklusivt till Nintendo Switch. Och det är ju fullpris då, så det kostar ju 5,99 digitalt och 548 fysiskt. Yes! Då vill jag höra lite vad du har hittat på i spelväg på sistone.
1: Ja, jag har testat ett spel, eller jag har spelat mer, men ett, ett av de här spelen har jag testat i kvart, 20 minuter, en halvtimme. Jag är jättedålig på att veta hur lång tid och så där är, men och det är ett spel som har låtit så sjukt tråkigt ja. <laughs> I, i recensioner och sådär. Ja. Men det har fått väldigt bra betyg Men jag tror att det är ett spel som är väldigt väldigt svårt att beskriva mm. Och det är Death Stranding <laughs> Alltså, <Ja. laughs> det, det är sådär Jag var jättenyfiken på det här innan det släpptes mm. det, var, det var så mystiskt allt det här med den här Det var någon bebis mitt i allt misär som var där Och det var, var väldigt svårt ändå att förstå vad det handlar om. Och sen när det släpptes så, åh, du ska gå och lämna post. <laughs> <laughs> Paket. Mm. Ja, postnord simulator. Post... Posta. Och... Men gud vad det var stämningsfullt. Mm. Nu, nu spelade jag det här med världens ljudsystem som jag inte kommer göra hemma, däremot. Mm. Men det var fruktansvärt snyggt och de har verkligen fått rätt på stämningen. Men jag tror fortfarande att det här spelet, det, i alla fall för mig, så tror jag att det, det är ett spel som är väldigt svårt att sälja in till mig genom att berätta om det. Ja, <laughs> Eftersom det behöver att, upplevas. Ja, precis. Så att det känns som att det kan bli en riktig upplevelse. Mm. Så det, det ska jag fortsätta på när jag får möjlighet att, att sitta ner och spela i lugn och ro mm. och verkligen dyka ner i spelet. Jag blev ja. förvånad över hur mycket jag gillade eftersom att jag hade typ skapat en bild i huvudet av vad det var för typ av spel och som det stämde ju absolut inte.
0: Nej, Nej men var roligt. Jag du blev solden då. Och... Ja. Jag har ju då spelat hela spelet på eh, Playstation 4. Det, men jag var ju också så här väldigt skeptisk till det. Jag var, jag var väldigt, väldigt taggad inför release. Precis som du säger så var det liksom himla konstigt och mystiskt. Mm. Eh, verkade liksom hela världen och storyn och så här. Sen så blev det aldrig att jag köpte det på release. För jag var inte tillräckligt övertygad.
1: Nej.
0: Men sen eh, var det på rea. Jag vet inte om det var samma år eller året efter. Eh, så då slog jag till då och bara... Och gå in, liksom. Oh. Det var lite så här till en början. Jag tycker, tycker, precis som du säger, har de satt atmosfären hur bra som helst. Eh, man är väldigt investerad i storyn.
1: Ja, oh, det känns ju verkligen som, vad, vad fan är det som händer? <laughs> ja, exakt.
0: Och vad är det här för värld, liksom? Ja. Oh. Eh, men så, så börjar man ju mycket med det här, de här leveranserna då, som man gör för att liksom konnekta eh, ett splittrat Amerika då. Det är ju det det går ut på, liksom.
1: Ja, jag har ju bara gjort en leverans. Så att jag har mm. ju precis bara känt på det. Ja. Första tutorial-leveransen, typ.
0: Ja, precis. Men ja, det finns ju ändå ett väldigt djup i det. Och jag tyckte storyn var väldigt bra. Ja, Däremot så kom jag till en punkt i spelet efter typ... Spelet är ju väldigt långt. Det tog ju mig en bit över 50 timmar att klara. <laughs> <laughs> och efter typ så 20-25 Så kom jag till en punkt där jag kände bara men nu känns det här ganska tråkigt Typ jag orkar inte mer okay. Så då la jag ner det ett ganska bra tag Och plockade sedan upp det igen Och körde färdigt då
1: mm.
0: Men det kändes bara bra liksom Att jag tog den pausen För då blev det att jag fick tillbaka suget
1: Efter tag och ja. slutförde det. Så det är inget så här spel som Det gör så mycket om man Lämnar en stund eller?
0: Annars kan jag känna
1: att det är svårt att komma in i vissa spel igen om man har tagit en paus.
0: Alltså kontrollerna och så var ju ganska lätt att komma in i igen. Mm. Det var väl mest storyn så här att det var, eftersom det är väldigt mycket som händer och det är väldigt skruvat, så mm. var det lite så här, jag fick nästan gå, gå och läsa lite, vad vad är det som hände här nu? Och så här. Ja. <laughs> uppdatera mig själv lite. Men, äh, men det funkar bra. Jag tycker ja. att det är ett väldigt, väldigt bra spel och framförallt unikt. Gött. Och jag är ju egentligen väldigt sugen på att dyka ner i Kojimas andra verk, för jag har ju då oh. inte spelat Metal Gear solid -serien. Det är ju
1: fantastiska spel, speciellt ettan till trean har jag väldigt goda minnen av. Fyran mm. spelade jag aldrig så mycket, för jag kom inte riktigt in i den här känslan, och femman är bara värdelös, ja. <laughs> tänker jag. Mm. Men ja... Oh. Det har, ju,
0: det har ju ryktats lite om någon remake där på, om det nu är ettan eller om det är trean. Det har varit lite olika rykten där, men det ja. har ju varit trevligt för min del.
1: Ja, det förstår jag. Jag hade ju verkligen velat ha en remake på ettan, känner jag. Mm. För den, det är väl det enda av de spelen jag aldrig spelat igenom, riktigt. Även om jag ja. verkligen har gillat den här Twin Snakes som kom till Gamecube. Just det. När det kom, men mm. jag körde aldrig igenom det. Av någon Nej. anledning. Men sen har jag ju varit ute på tennisbanan också. Ja. Ah. Eller ja, digitala tennisbanan ska jag Just säga. Tenning, mm. ten, tennisbanan, tennisplan, mm. jag vet inte riktigt vad man säger. Jag <laughs> har spelat Matchpoint Tennis Championship. Just det. Och det, det liksom utsäger sig för att vara väldigt så realistiskt. Och tänkte jag, men finns det också någon skärm under ytan? För att jag kommer ihåg när jag testade Virtua Tennis till Dreamcast för första gången. Och de här två första delarna i serien och så jag la väldigt mycket tid på det. Mm. Men det var ju så här arkadigt. Men varje gång det släpps ett nytt tennisspel så är jag ändå en så här liten förhoppning om att det ska ha något på den här magin- från den här Arcadia-tennisserien. Mm. Men Matchpoint är ju inget arkadspel i grunden. Men det har en aspekt så som jag gillar väldigt mycket. Jag vet inte, det kanske kan vara något negativt för vissa. Men, men jag tycker att det är positivt. Och det är att man ser en liten, liten skugga när man styr vart man ska slå bollen. Man ser mm. den alltså på motståndarens planhalva. Nu säger jag säkert fel om... Jag vet inte riktigt vad det heter. Du
0: menar, du menar där bollen kommer landa? Ja,
1: eller? ja, precis. Så om man till exempel ska slå en lobby, ja men då, då ser du liksom att ja, den kommer landa där. Han spelar där, ja, men, eller han spelar den, den som spelar. <laughs> <Ja>. <laughs> så då slår man in, eller vanligt slag, eller så där. Och det beror ju lite på också var, var du slår någonstans. Då kanske det är svårare att lägga den på olika ställen. Mm. Men det, det är liksom så här ett moment som ändå känns lite arkadigt som jag gillar. Och så har man en form av en mätare som avgör hur hårt slaget är och håller man in den för länge och då blir det liksom ett rött slag och då blir det liksom inte så himla bra. Mm. Så att det är ändå ganska mycket att hålla koll på. När man körde så här tutorial i början och så kändes det som att nästan att det var oh, men det här kommer kanske bli lite för lätt. Mm. men sen när man ska hålla reda på när man springer och man springer fram och tillbaka och, och sådär så det blir ju ganska svårt tycker jag mm. jag har hört, fått höra senare att många tycker att det här är väldigt lätt men jag är ju sämst mm. <laughs> men det är ett väldigt så här simpelt spel men funktionellt känns det som mm. som när jag skapar min tennisspelare så har jag inte sådär jättemånga alternativ att välja mellan och menyerna ser väldigt väldigt simpla ut. Men det är liksom karriärläget som är själva så här, kärnan i spelet. Och där om man kanske vinner en turnering så kanske man förväntar sig att det ska komma någon så här prålig filmsekvens. Mm, just det. Men, men då är då, liksom, dagens aktivitet över och jag får blicka framåt på schemat. Mm. Men jag har inte spelat sådär, jag har inte hunnit spela sådär jättemycket. Än. Mm. Men målet är att bli rankad etta i världen, såklart. Ja. Och sen så kan man välja om ja, du kanske kan köra en träningsmatch eller köra vanliga träningar. Om du kör en träning så om ja, du förbättrar dina stats. Jag tror att man hade någon sådär 20 på varje punkt i början. 20 eller 30, jag tror att det var 20. Mm. Och så förbättras det lite grann. Då kör turneringar, ja men då höjer det, eller, jag tror att den sänker världsrankingen också om man förlorar och det, det tycker jag ändå är bra så att man liksom inte, ja nu vann jag när alltså nu höjs den men den går aldrig ner. Mm. Och sen under matcherna då kan man få så här, tips om motståndarens svagheter sådär, ja men den här, den här nu har du upptäckt att den här spelaren kanske inte har så bra backhand eller att ja, men den här motståndaren blir nervös när det står lika till exempel. Och det, det kan vara lite trevligt att få, få en liten som man kan använda sig till, till sin fördel. För jag, jag kanske inte har tänkt på det själv att ja, men nu har jag vunnit många på hans backhand eller, eller sådär. Mm. Eller hennes. Men det är ju inte så där. Ja, på tal om simpelt, så är också grafiken inte världsklass. Och det kan ändå kan det hacka lite så här mellan filmsekvenserna. Eller så mellan servrarna och så. Och, och det känns lite så. Ja varför gör det? <laughs> Men. Alltså det är kul på banan. Det är så här skönt flyt. Lite som i virtual tennis. Det är mm. inte hackigt som jag har upplevt. Av, I flera av. Dagens tennisspel. Sådär. Men samtidigt finns det liksom inte riktigt någonting. Som verkligen lockar. Mig liksom, till att fortsätta. Men. Jag kan tänka mig att det, om man ska ha en spelkväll till exempel så kan det säkert vara kul att möta någon kompis i ja, en eller två matcher innan man fortsätter med något annat spel. Och så. Mm. Men jag tror inte att det är något spel jag kommer lägga ner massor med tid på. Ändå. Nej. Och det kostar 529 kronor digitalt och sen runt 400 fysiskt. Mm. Men, men jag tycker ändå att spelet på banan känns roligare än i många av de andra nya tennisspelen som har kommit. Så att det är ändå liksom sådär att ja, men det finns någonting, men mm. inte riktigt där. Fast det, det, det ska ha ett rankat online-läge. Jag har inte testat det än. Och det är... Oj, oj, oj. Ja, det kommer långt på det. <laughs> ja. Så, så, så det kan vara liksom så spännande att testa. Och jag vet inte jag har jag inte testat det, så jag vet inte om man kör med sin egenskapade karaktär eller om man spelar med de eh, tennisspelarna som finns i spelet mm. nu har jag väldigt dålig koll på vilka stjärnor det finns bland då, kvinnor och herrar eh, ja. men, eh, men det finns inte så många tennisspelare och det är liksom inte kanske de här många av de största namnen jag tror att den kvinnliga tennisspelaren som är högst rankad tror jag var rankad 10 jag kan vara fel men någonting sånt Mm. I världen. Så att det är liksom simpelt eh, och så. På det sättet också. Så att det är ja, svårt att säga så här. Ska jag rekommendera det här? Det, det är liksom roligt att spela en liten mm. stund. Och sen, sen eh, ja, så, så är det inte riktigt någonting som drar mig tillbaka så här. Det var kul när jag spelade men sen när jag inte spelar så känner jag inte direkt någon dragningskraft. Ibland kan man ju tänka sådär, ja ah, men jag vill bara fortsätta. Ja. Jag gör någonting annat just nu för att jag måste, men jag vill bara hem och sätta igång det här spelet. Ja, precis. <laughs> och det känner jag inte. Nej. Men det finns till Playstation 5, Playstation 4, Xbox X och S. Och Xbox One, PC och Nintendo Switch. Mm så att det finns till väldigt många format och ja, nej men alltså jag, jag kommer nog fortsätta ändå, och speciellt att testa det här online-läget mm. det är jag ju sugen på det är rankat som eh, lockar då, såklart
0: ja, <laughs> såklart ja. det känns lite som ett så här spel som hade varit perfekt för en prenumerationstjänst som Game Pass eller nya ja, PS Plus att man liksom kan köra lite då och då och så
1: Ja, ja, exakt. Det här eh, karriärläget ska vara långt, men det, det känns inte riktigt så där som att jag är jättesugen på att fortsätta. Nej. Och det ska ju tydligen vara så himla enkelt, men det är det inte för mig. Och det är jag ganska Nej. glad av. Jag <laughs> har förlorat de mesta, flesta av mina matcher, så att... Mm. Och så kan det vara så där att... Ja, men någon kanske har... Om man tittar på statsen... Kanske jättehöga stats... så är rankad väldigt långt bak... Och sen är det någon som är rankad lägre... Men där har sämre stats... Jaha. Jag märker i något tillfälle... Så det är lite där Vänta nu... Fast den kan ju vara bra taktisk då... Jag vet inte... Men det kändes mm. lite konstigt... <laughs> ja, jag förstår... <laughs> men... ja, nej, men alltså Det är ändå som sagt kanske det roligaste spelet på banan och av de nya, nyare tennisspelen tycker jag ändå. Mm. Så att det har ju.
0: det en pan intended? Med roligaste <laughs> spelet på banan. Ja, ah,
1: det var inte intended. Nej. <laughs> Ja, oh Dennis, du har ju spelat fler spel.
0: Precis, jag har ju spelat lite Playstation också.
1: Ah.
0: Och då har jag ju spelat ett spel som släpps idag, när det här mm -hmm. avsnittet släpps, som heter Hell Pie.
1: Ah, det som ser ut som, jag tyckte i alla fall att på påminner om Wind Waker, men det är inte ett Zelda-liknande spel Nej. i grunden,
0: det är ju mer ett äh, rätt så klassiskt äh, 3D-plattformsspel.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och lite det som äh, detta spelet grundar sig i är att det är väldigt äh, obsin, skriver de då. Att det är äh, ett väldigt överflöd av snusk, äh, blod, svordomar, äh, <laughs> okay. naket, allt möjligt. Äh, så det, ja, det, jag kände att det var väldigt intresserad att se vad det här är för något.
1: Det lät där väldigt
0: eh, galet. Ja, det är, det är väldigt galet. <laughs> missar är då att man, man spelar som en demon som heter Nate. Mm. Och han jobbar på kontor. Eh, detta kontor är i, i detta fall helvetet. Oh. Så eh, man får ett samtal där då på, på sin telefon Och då är det ju då satan som ringer Som är chefen då ja. <laughs> eh, Och han säger bara ja ah, det, det verkar som att ni har glömt bort att jag fyller år idag Du får dra ner till köket och påminna om min eh, paj Som jag ska <laughs> eh, Så det är ju det som är den här hellpai då ja eh, Så då får man liksom ta sig igenom kontorsbyggnaden då Med lite så här tutorial på kontrollerna och sånt där eh, Och redan där börjar det ju direkt att man ser massa det är typ någon som blir helt så Avrättad på plats Typ för att de har kommit för sent Eller något bli så blir helt slaktad Då okay. flyger blod och kroppsdelar Och så Kommer in till, Man kan interagera med väldigt mycket så här Konstiga grejer Jag hittade en kopiator då ja. Så tryckte jag på den Då började den spruta ut papper Med ritade penisar på En <här> <här> alltså, <här> sån <här> bara, så vad är detta liksom <här> Eh, ja, men man, eh, man tar sig ner till, här, till köket då helt enkelt Och då öppnar man en lucka där Då möts man av en röd rumpa Så då är det mm -hmm. ju den här kocken då som står med Han har bara förkläder fram till liksom Så då vänder han sig om Och så det, är det ju han som man eh, jobbar för då eh, ja. Resten av spelet Så spelet går ju helt enkelt ut på att man ska samla ihop ingredienser till den här hellpai
1: Ja, det vill man göra för annars är man dödad om man inte lyckas eh, Ja, men typ
0: så <laughs> Och då... Eh, Låser han liksom upp då eh, olika världar som du går in i. Så man åker hiss typ till en annan våning som är en hel värld då.
1: Aha, okay.
0: eh, och så, så är det lite det här klassiska då att du måste ha så, si så här många ingredienser för att låsa upp nästa eh, hubbvärld eller så. Aha. Och även inne i de här hubbvärldarna så kan du då hitta ingredienser i hubbvärlden i sig. Men du kan också gå in i barnor via dörrar inne i där liksom mm. separata levels.
1: Jag blir så nyfiken på vad det är för ingredienser.
0: Ja du, det är, det är allt från ruttna ägg till eh, tamponger och massa trams. Är det? Alltså det är så, det är så sjukt att spela. Eh, men det här upplägget om att man har olika världar och man samlar liksom så här, du behöver så många få, få tillgång till nästa. Det är väl ett koncept som har funnits sedan Super Mario 64 typ och ja. Banjo-Kazooie, det är ganska klassiskt så. Uh, Men gameplayet känns ändå ganska ganska schysst liksom. man, är, man är väldigt rörlig Man har ju så här double jump och grejer från, från start Aha. Och det, är ganska, det går ganska snabbt uh, Och rätt så tidigt då Så stöter man ju på en, uh, Man får ju möjlighet att köpa En, uh, en liten gubbe då Av <laughs> någon försäljare Och det är ju då en liten, <laughs> okay. en liten tjock ängel <laughs> Som heter Nugget <laughs> <Okay>. Som man <laughs> köper då Och har liksom fastkedjade till sig Uh, Oj, det och det här slag. blir liksom Ja men typ, så det här blir ju din då Genom spelet som ja, Pratar med dig lite hela tiden le, ger lite kommentarer och sånt där. Uh, det är ju inte voiceat Spelet då utan det är bara textdialoger Ja uh. uh, Men uh, den här nuget, då Man hittar sådana här typ köttpajer Som är en collectable då som du Matar honom med mm -hmm. Och varenda gång du matar honom med en sån så får du en skill point. så att du, du har som Ett skillträd sen då
1: Ah, okay. så, du,
0: så du uppgraderar hans abilities För redan från start så kan du använda honom Till att liksom svinga dig fram med kedjan då.
1: Ah. Så att
0: du svingar dig i honom i princip Så du kan ah. komma över stup och sånt här Och man använder även honom att slå med <laughs> liksom Så <man laughs> svingar honom runt sig slå på fienden med
1: Brutalt ja.
0: ja, till en början där så hade man en sån briefcase Fram tills man har fått
1: tag på honom då Ja ah. Det, ja, det, ja, det är så dumt men, men det är bara sådär färdigheter Man låser upp, det är inte sådär Ja, oh, nu får du mer liv eller nu blir du starkare Jo,
0: det är lite sådana eh, Vad säger man Tappar jag ordet Passiva abilities också ja. Typ att du hoppar snabbare Och svingar snabbare och lite sånt här ja, okay. Jag har inte fått sådär jättemånga Än så länge Nej. Men eh, det ska finnas en hel del i alla fall Sen så samlar man också så kallade uni lambs Och det är mm -hmm. alltså små lamm som har ett horn. Så de är som enhörningar. Och de, eh, det hittar du sån här altaren. Och vid de här altaren så offrar du de här lammen då. Så man, det blir verkligen såna här att man verkligen brutalt avrättar dem då liksom. Och då kommer du in i någon form av tutorial-level där du får nya horn till din Aha. huvudkaraktär ändå. Eh, och de här hornen ger då en liksom specialkraft. Typ den första jag stötte på gjorde att jag liksom kan springa jättesnabbt när jag håller in en trigger. Oh. Och då liksom hoppa jättelångt och allt vad det är. Så då kan jag liksom swappa mellan olika horn då när man har låst upp då. Oh,
1: okay. Så
0: de här standardhornen man har har typ som en radar i sig kan man säga. Att du kan titta runt, runt dig så ser du liksom frågetecken typ i fjärran. Då bara okej okay, men här borta är en point of interest. Här Aha. kan jag göra någonting Det kan vara något jag ska samla Eller det kan vara, ja, whatever liksom Så det är också en grej man kan göra Ja Sen så har du en vanlig currency då Det är typ lila stenar man samlar hela tiden eh, Vad jag har sett så är det enda man gör med dem Är att man kan köpa olika outfits Till både Aha. Nate och Nugget Okej,
1: okay, så det är lite så trofé-achievement
0: Ja, typ, typ. så eh, och där finns det också rätt så obskyra grejer, kan du tänka dig? <laughs> ja. I <laughs> klädesväg. Men ja. Eh, I men det, det känns ändå ganska bra att spela. Jag gillar verkligen den här svingmekaniken de har fått till. Ja. Det känns liksom bra att man liksom mitt i luften kan liksom börja dra ett sving så och sen flyga framåt liksom.
1: okej. Okay.
0: Det känns bra. Men eh, kan gå in på lite grejer då som jag inte tycker om i ja. <laughs> spelet. Eh, bland annat nu då så har jag stött på en game-breaking bug Som gör Nej. att jag inte kommer vidare eh, För man kan, på vissa ställen kan man liksom klättra upp för rör ah. eh, Så att man bara, han håller sig fast och så styr det bara uppåt så klättrar han liksom Men jag har kommit till ett sånt rör mitt inne i en bana Och när jag hoppar på det röret och klättrar uppåt så liksom bara krafsar han på plats <laughs> Han oh. rör sig liksom inte uppåt och jag har liksom försökt hacka mig förbi detta och liksom hoppa och svinga mig uppåt men det går liksom inte, jag måste klättra upp.
1: Ah. Och det, det funkar inte. Nej, hur kan du hoppa tillbaka och börja om banan? Eller? Ja,
0: tekniskt sett så kan jag säkert gå ut i den banan och köra ah. något annat eller så, men där blev jag lite det var lite annat också innan det men där mm. blev lite droppen. Typ, ah. eh, en annan grej då är att ibland så här när man har dött och man spanar in igen så kan fienderna typ hacka Fram. Alltså, Aha. de verkligen bara så här. Äh, äh, äh. Alltså, det verkligen okay. laggar fram liksom. Så det, det känns så B
1: på något sätt. Ja, det är verkligen. Alltså, det är en bugg. Det är inte sådär att den ja. att det hackar utan. Att det Nej, kan, alltså för det de. för att det är en bugg.
0: Precis. Nej, för de har ju rört sig helt vanligt snabbt innan liksom. Ja. Eh, sen så får jag ett felmeddelande väldigt ofta också, framförallt när spelet sparar, så kommer det upp typ, eh, something went wrong, så står det liksom sparfilen, vilket oh, jag tycker är konstigt. Och det, det händer är liksom inte med något annat spel Nej. på min konsol. Eh, men det verkar ändå ha sparats, för jag testade det så här innan jag kom jättelångt då, så testade jag att gå tillbaka till huvudmenyn och boota upp igen liksom. och det var, var ah. inga konstigheter, men... Kommer ändå åt femedjan och, och ibland kommer det från ingenstans. Och då är det mitt i ett hopp. Typ, och det, det förstör ju rätt mycket ett Ja. spel.
1: Och det är ju Play Playstation 5-versionen du har spelat då. Precis. Så det borde ju inte vara att den inte klarar av det.
0: Nej, det känns inte så, ett, så som ett jättekrävande spel heller. Nej. Det visste ser ju helt okej okay ut. Det är väldigt färglatt och <laughs> roligt ritat och sånt där. Men det känns ju inte som något high-end så. Nej. Eh, sen tycker jag att det, combat, den känns lite så här. Oh, men den är rätt tråkig, liksom alla fiender dör på ett slag. Aha. Man liksom bara svingar ju den här ingen runt sig och då kan du ta ut typ tre fiender på ett slag, så bara, jaha, <laughs> vad är poängen liksom?
1: <laughs> så att det är mer typ en bisyssla medan man plattformshoppar och... och ja,
0: det är ju mycket hoppa och samla grejer det är väl lite det som är charmen, men... Ja. Känner också att det finns andra spel som gör detta bättre.
1: Är det några pussel och sådär också?
0: Ja, lite grann. På vissa ställen har det varit typ att du ska plattforma runt i ett rum för att komma åt en knapp och öppna en dörr och lite såna. Ja. sådana smågrejer har det varit. Men det har inte varit några riktiga tankemoment så. Nej. Så ja, jag vet inte det... Lite svårt att rekommendera spelet faktiskt. Eh, mm. Jag var ändå väldigt nyfiken på det. Gillade Humon starkt till en början. Men det blev snabbt ganska mycket av det också. så alltså. det, det är ju verkligen hela tiden med det här extrema.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det låter lite som när man käkar för mycket socker. Första tuggan är supergod. och sen... ja. Ja.
0: <laughs> ja, men lite så. Eh, det känns ju att de har tittat mycket på det här Conker's Bad Friday. Känner
1: ah, du dig? Ja, men det har jag Det har jag spelat och har ja, ja.
0: Där är ju också mycket samma typ av humor Men där mm. känns det som att de bara har utfört det bättre Här är det bara Vi ska vara så extrema vi kan liksom.
1: Ja, typ testar gränserna på något sätt Ja,
0: men typ så Men ja eh, det har ändå någonting alltså, det, det har ändå varit kul att spela så Mm. Så jag kommer nog fortsätta lite till i alla fall Men jag tror inte jag kommer slutföra det så, så mycket tycker jag inte om det Men jag, ska ha, jag hoppas på att det blir en ganska ordentlig day one patch här nu Som fixar de här grejerna som jag har ja. upplevt då.
1: Har du sett något om det är fler som har klagat på Nej Eller...
0: Jag har inte kunnat hitta någon info om nej. det som det är under Just embargo och sånt där.
1: Just det, det är därför vi publicerar det här avsnittet klockan 14.00 istället för ja. 01.00. Exakt.
0: Det. Så, eh, nej. Och eh, jag har inte heller kunnat se något pris på spelet eh, på nej. de olika digitala shopparna. Det står liksom bara att da, vilken eh, dag det släpps. Ja, ah. Men det släpps ju då till PS4, PS5, Xbox One, Series X och S, eh, Nintendo Switch och PC.
1: Ja, det blev jag inte lika sugen på.
0: Nej, jag, jag förstår det.
1: <laughs>
0: eh, vi får väl se lite vad andra säger om det. Jag, alla kanske är tokhyllade, men jag blir mm. ganska förvånad i så fall. <laughs> uh,
1: Game-breaking-buggar har jag fått nog av. Mm, precis. <laughs>
0: Men ja, alltså det har, det har någonting ändå. Det, har, det, har ja. det är ju ändå Thunderfull som publicerade. Det känns ja. ändå som att de brukar ha rätt hög kvalitet liksom på mm. allt sikt. Men ja, äh, jag är lite skeptisk tyvärr.
1: Mm. Mm. Vi har ju spelat ett, eh, plattform, ett annat plattformsspel, båda två. Just det. Vi får se om du gillar det mer eller ja. inte. <laughs> och det är ju Cluedoa Fantasy Reverie Series. Yes. Och så här: Under PlayStation 1 och PlayStation 2-tiden det kommer ju liksom verkligen en drösa och så där maskotspel. De försökte, de försökte ju verkligen hitta något svar på Mario och Sonic till Sonys maskin. Precis. Men, men Klonoa, Door to Phantomile, jag vet inte hur det uttalas. Phantomile, Phantomile? Eh, Inga aning. Nej. <laughs> det, det utvecklades ju inte av Sony själva, men Namco, som de hette då, nu är det Namco Bandai som mm. slogs ihop, ihop sig med. Det släpptes ju till Sonys första konsol under 1997 och sen kom det också en uppföljare, Klonoa 2, Lunet... Ja, man det då, Whale till Playstation 2. Precis. Och den här första delen, den fick ju en remake till Wii under 2008. Och det är den mm. som den här samlingen baseras på. Även om vi, nu får vi med både originalet och uppföljaren i den här samlingen. Ja och som, man spelar ju som en, ja vad är det för något en kattkanin eller en kanin tänker jag eller?
0: mer en kanin än en katt okej,
1: okay, ja, jag tänkte katt och sen de Jaha. där öronen så jag, bara, mm, jag vet inte
0: han ja. har packat mig också
1: ja och det finns ju en berättelse i det här, de här spelen men jag tappar ju fokus väldigt snabbt på storyn Mm. Och det finns ju en sån här spolaknapp- som man kan spola i hastigheten- i upp till fem, eller så här fem gånger hastigheten. Mm. Den använde jag ganska flitigt i filmsekvenserna, även om jag liksom stannade till när man skulle läsa
0: dialogen
1: mm. och sådär. Men, men det är ju inte där som liksom fokuset ligger. Utan istället så hittar vi två riktigt dundermysiga plattformsspel- och det är som liksom verkligen så här, riktigt så feel good spel med fantastisk musik.
0: Mm, musiken är verkligen kanon. Det är, ja. Man blir riktigt
1: glad och relaxed eller peppad. Ja, <laughs> eller hur? Och det är ju så här, typ så 2.5D-banor. Mm. Så när man springer vad ska man säga, åt sidan och upp och ner. Men det är ju som såhär 3 djup i bakgrunderna och kameran rör sig så sådär om vi ser att banan går inåt på något ställe så mm. då vrider ju sig kameran så att det blir som 2D exakt och lite, vad ska man säga det här speciella med det här spelet är att man har en magisk ring så kan man ju dra till sig fiender mm. jag tänker direkt på Kirby när man spelar här. Ja, men lite så faktiskt, för de, de sväller ju upp också
0: på, lite som Kirby gör, alltså ah. de blir ju som en stor boll och så håller man i dem och typ, de snurrar runt liksom i en liten, eh, jag vet inte vad man ska säga ett litet kraftfält ah. runt den typ så man håller i dem.
1: Precis. Man kan ju liksom så här kasta dem på andra fiender eller, eller så kan du hitta bland annat så här hemliga ägg eller vad man ska kalla dem som kan vara mer eller mindre ut efter mm. banorna. Så man kan få ja, så här hjärtan som höjer livmätaren eller, eller så kan man ju hitta saker som man kan ju samla på sig en massa saker här klassiska. Mm. Som, det är väl mer en trofegrej. Nu har inte jag kollar på troféerna men jag kan tänka mig att det är något sådär för troféernas skull. Men om man bara är ute efter att klara de här banorna, då är det inte direkt svårt. Nej, det <laughs> Och det är väl lite Kirby där. Det är mysigt, det är bra ja. musik. Alltså, väldigt mycket så här Kirby-vibbar. <laughs> ja, men det är nog
0: typ sony svar på Kirby, nästan. Ja. På någon, skulle man nog kunna säga. Det en ja.
1: Och det, det är liksom det här kluriga det är väl att hitta lite så här gömda vägar. Och jag försöker alltid att hitta den vägen som inte leder den vidare utan att mm. man hittar någon så här extra. Ibland kan jag tänka, åh nu har jag hittat en riktigt gömd väg och så var det vanliga vägen. Ja, <laughs> Men det är liksom så här lekfullt på något sätt. Så här, banorna är härliga, det finns ju fiender eller saker på banorna som gör att du kan sväva uppåt eller att du mm. liksom hamrar på kryssknappen jag har kört Playstation 5-versionen. Mm. mm. Så att den, alltså du kan flyga fram som i en helikopter ungefär. Mm. Och så banorna, det kan ju vara liksom ett tivoli med inklusive ett så här skräckhus eller ja, massa olika miljöer. Och liksom, det har ju några trevliga pussel också, även om de kanske inte är superknöliga att lösa. Nej. Men vad säger du om skillnaderna mellan ettan och tvåan här? Eh, jo men
0: jag tycker att de är ganska snarlika ja. eh, Jag har testat lite av båda Jag har väl kört två värdar i ettan och en värd i tvåan ja. Bara för att testa båda liksom eh, jag, ska, jag ska nämna det också att jag vet att när vi pratade om Clonoa i det kan ha varit när vi snackade om release eller något Så nämnde jag ju att jag har spelat ett eh, demo av något clonoa spel När jag ja. var liten på PS2 och det märkte jag ju direkt då när jag startade tvåan att det var ju första banan i tvåan där, så det blev ju sån jävla nostalgitrott ah. för mig. Där. Jag kom liksom ihåg allting och bara åh, shit det är ju detta ah.
1: spelet. Liksom. Alltså, för, för det tänkte jag på. Jag har ju spelat tvåan. Mm. Men, men jag hade en helt annan bild av den första banan. Jaha. <laughs> helt annan bild. Så mm. jag vet inte riktigt, jag kanske spelade längre men jag, jag kommer inte ihåg så himla mycket. Nej. Det kändes typ som ett annat spel fast det var samma. Ja. <laughs> Nej, men Jag tycker ändå att tvåan här känns ska man säga på, lite mer påkostad på något sätt. Mm. Mm. Det är lite mer av allt och lite jag ska inte säga att ettan är begränsad på något sätt men att det är kanske lite mer lullul -lull i miljöerna och att banorna är lite längre och det är samma med ettan är ju ungefär jag tror att den är ungefär tre timmar lång medan tvåan är ungefär fem timmar lång mm. och så tror jag att filmsekvenserna är lite längre också men de är ju inte så förtjust i <laughs> så att, det, men det känns ändå som att jag gillar både och för ettan vad ska man säga, man ser den här världskartan eller vad man ska säga, den känns ju lite mer retro Playstation 1 medan tvåans ans världskarta är lite mer eh, modernare på något sätt. Fast mm. ändå retro.
0: Jag tycker två, tvåan an har lite mer det här eh, ja men typ Super Mario och de här gamla till Ness och snäs. Alltså där att du från en punkt är det ett streck till nästa. Liksom.
1: Ja, ja, det är sant.
0: Lite mer den, fast i modern tappning då. Ja. En grej jag tyckte var om väldigt mycket i tvåan är ju det här, i alla fall på första banan där, då har det ju varit att det är sådana kanoner så att man skjuts liksom iväg i, i, mm. i 3D då och kommer till en annan plattform någon annanstans. Precis. Det tycker jag är en härlig grej. Ja. Som gör att det känns mer levande på något sätt.
1: Ja, det, det känns att man får liksom en illusion av att banan är och miljön är ganska stora på något sätt när man liksom mm. åker iväg.
0: Sen fick man också flyga på någon sån här flygdrak eller något på redan på första banan där också. Så det var en det ja, lite det. mer varierat gameplay i tvåan. Ja. Känns det som. Eh, annars tycker jag att de känns väldigt lika varandra. Alltså... Mm,
1: ja, jo men det gör det Det känns ju verkligen som en fortsättning. Typ. Ja.
0: Men så... eh, är det så att man skaffar samlingen så tycker jag absolut att båda är värda att spela.
1: Ja, definitivt. Och det kändes lite gött faktiskt. Så alltså jag tänkte ju först att ja, men jag kör genom ettan och sen kör jag genom tvåan. Men nu har jag ju varit mm. borta här så jag har liksom inte riktigt hunnit. Och Nej. så tänkte jag att ja men jag, jag måste ju testa tvåan också och se. Mm. Men jag tyckte att det var ganska trevligt att hoppa lite mellan dem. Ja. För eftersom att jag inte bryr mig om berättelsen i någon av dem så, Nej. så spelade det ingen roll utan då fick man lite så skillnad i gameplay även fast de är ganska lika. Mm. Och jag... lite olika nostalgi-trippar. Eh, det känns ja, men den ena känns lite mer Playstation 1 Medan den andra kändes lite mer Playstation 2
0: mm. Ja men precis Jag tror inte heller att eh, Jag har inte heller hängt med så mycket i storyn Jag har också sonat ut lite av den Aha. Jag tycker till en början så Ja men det är lite mysigt Det är ju lite sådana såna här jobbig Gammal eh, 3D-plattforming Voice acting där det är liksom såhär De bara mumlar liksom, Och så får man läsa ändå
1: väldigt konstigt mummel
0: ja. ja det låter väldigt konstigt för ibland är det precis som att de nästan säger ja. hela orden som står men att de kapar typ lite jag vet inte det
1: ja jag försökte lyssna på hur de sa klonoa de sa kloa de sa konoa ja. precis Oha.
0: det är så jävla konstigt ja men Nej, men det jag tänkte säga var att det känns inte som att eh, storyn är eh, sammanhängande mellan de två spelen heller. Att de är Det var sin egen berättelse liksom, så jag tror inte det spelar någon roll på så vis, även om man följer storyn. Ja. Tror jag att man kan börja med tvåan om man skulle vilja det.
1: Ja, för där är det väl någon dröm det handlar om. Mm. Jag har ju inte riktigt så sådär hängt med, jag har ut lite även om jag har försökt att <laughs> mm. man skulle hänga med, men... Men ja det är ju inte, inte något som är viktigt för spelet. Nej. Kanske är kul om man är lite yngre och sådär. Det känns ju lite så här barnvänligt.
0: Ja, men precis. Men en väldigt trevlig samlingspel i alla fall. Väldigt ja. lättsamma plattformar liksom som är... Det är mysiga, det är väl gjort. Ja, det känns bra helt enkelt.
1: Ja, det, det känns, känns kul. Alltså, även fast det är ett klassiskt två klassiska spel så känns de ju ändå som att de funkar väldigt bra idag också mm. även om jag gillar ju för sig eh, retrospel men ja, men, ja nej, men de är en riktigt trevlig samling och det finns ju till Playstation 5 och det finns till Xbox Series X och Nintendo Switch, Playstation 4 Xbox One och PC och alla alla konsoler ja. <laughs> nästan, som är nya
0: det är perfekt och det finns ju både fysiskt och digitalt
1: med. Ja, ja, det kostar ju ungefär 529 kronor digitalt och sen 450 kronor fysiskt. Mm. Så att det är liksom, om man tycker att det, det är väl ungefär jag har inte klarat det än men det är väl ungefär åtta timmar långt mm. så att om man ändå tycker att ja, men åtta timmar mys, mysigt plattformsspel så är det ju verkligen en väldigt stark rekommendation.
0: Ja, absolut. Om man inte har problem med att det, det känns för kort.
1: Liksom. Ja. Då man väl invänta Precis, precis.
0: Förra veckan så hade vi ju som sagt med Anton från Gotipodden i, i vår podd här. Och, eh, han har ju på sistone här då gjort ett litet dokumentäravsnitt i deras podd, har du lyssnat på det? Eh,
1: jag har inte hunnit göra det än Nej.
0: Men där grävde han ju lite då för att det finns, eh, det finns ett spel som typ ingen i Sverige har recenserat Men som fått väldigt höga betyg världen över annars.
1: Ja, ah, just det
0: så han tog ju på sig att skaffa detta för att bli, dels för att det skulle vara ett väldigt bra spel, men också för att bli den första podden i Sverige som recenserade då. Ja. vad han vet. Så jag tänkte att vi skulle bli den andra här nu då, så jag har ju köpt och spelat Neon White.
1: Ah, jag har ingen aning om vad det är för spel. Nej. Men man blir peppad när det <laughs> är liksom ett helt dokumentäravsnitt om det här.
0: Precis. Eh, och Neon White då, det är alltså ett eh, väldigt, väldigt snabbt action FPS som är skapat av ett företag som heter Angel Matrix. Jaha. Och det är ju utgivet av Annapurna Interactive då, som brukar göra väldigt så här stämningsfulla, lite skruvade indiespel.
1: Ja, de har ju nästan blivit lite av en sån här favorit när det kommer till indiespel.
0: Precis, det, de är ju väldigt hyllade. Ja. Eh, och man... Man spelar då som en kille som kallas för White Och eh, man har liksom, man var en, man är en eh, assassin helt enkelt Som har dött mm -hmm. och kommit till helvetet Men man har då fått en till chans att, eh, att eh, gott, gottgöra sig och komma till himlen helt enkelt
1: Och då ska man skjuta
0: Då ska man skjuta som bara den Man har då tio dagar på sig att man är typ som i en tävling då mot andra, där det är liksom den som dödar flest demoner får liksom komma till himlen.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och alla de här kandidaterna då kallas för Neons, och så har man liksom namn utefter vilken färg man är. Så han man spelar är ju White då, och så finns det bland annat Yellow och Violet och Green och Red, som är kan andra man... karaktärer.
1: Kan man märka sen i slutet av spelet att hans jag misslyckades...
0: Jag har inte kommit till slut av spelet. Nej, nej. <laughs> så det, vet jag det är inte. kanske är en spoiler i men ja, Jag
1: tänkte om man har någon så här typ, vad ska man säga, någon kniven mot strupen att, oj nu måste jag klara det här, jag måste... det måste gå bra.
0: Nej, inte direkt. Alltså, du, du, du ger ju dig ut på, på uppdrag då, på olika ställen i himlen. När ah. du, liksom, du går in i ett mission då har du tio stycken korta, snabba banor. Som du ska klara då. Som går svinsnabbt. Liksom. Alltså det går väldigt fort att spela det här. Mm -hmm. På ett väldigt bra sätt. Alltså det är väldigt så adrenalinpumpande. Eh, och ju snabbare du klarar dem, desto bättre rank får du ju då. Ah. Eller du får bättre, du får olika betyg på banorna eh, i sig. Och får du då guld eller ace som är den allra högsta då. Då går du upp en rank på den här eh, i den här tävlingen då. Ja. Ah. Men får du liksom silver eller brons så får du ingen rank. Så det, man vill ju alltid ha gu minst guld liksom.
1: Kan du köra om banor?
0: Ja, det kan du. Oh, du kan yes. ju direkt och köra om den hur många gånger du vill. Men har du väl valt att gå vidare till nästa bana så kan du inte köra om den förrän du har kört alla på det eh, det missionet.
1: Ah, oh, okej.
0: Okay. Så jag brukar liksom mata på tills jag har fått minst guld liksom. Sen är jag nöjd och går vidare.
1: Mm. Eh,
0: men, ja, och sen då så kommer du ju till, när du väl har köpt ett mission så du, går du ju typ till ett kontor. Man pratar ju med änglar där då som ser ut som katter av någon anledning. Okay. Det är en liten tecknad katt med en cigarr som är den som ger dig olika uppdrag. Mm. Och han kan ju då säga typ att du måste ha den här ranken för att få nästa uppdrag. Och har du då tagit tillräckligt många guld eller is så är det ju bara att köra vidare liksom. Mm. Men då kan det ju vara att du har för lite Och då måste du ju köra om och då För att få fler guld eller ismedaljer. Ja Så det blir lite så här speedrunning närven I en triggas så man blir ju taggad På att köra om dem för att kunna För att kunna komma vidare
1: Vad gör som man får bra betyg är att man klarar det så snabbt som möjligt Och skjuter ja. alla så snabbt som möjligt
0: Jo, det är egentligen hastigheten Helt och hållet För ja. du måste döda alla demoner på banan För att kunna komma in i mål
1: Ah, okay.
0: Så man springer ju liksom framåt. Det går ju jättefot att hoppa och, och ha sig. Ja. Ah. Eh, och det är ju FPS: då. man har ju ett, ett svärd, en katana har man som, som huvudvapen då. Men då plockar du upp på banorna plockar du upp olika kort. Mm. Och varje kort är ett vapen då, så det kan vara till exempel en, en pistol. Och varje oh. kort har också då, så då skjuter du ju som en vanlig pistol när du siktar och så här, Men all, varje kort då har en så kallad discard ability.
1: Okej. Okay.
0: Och det är att när du slänger det kortet så eh, gör du liksom en ability. Så till exempel den här pistolen då, när du slänger det så gör du ett extra hopp i luften.
1: Ah, oh,
0: okej. Okay. Så med, har du en pistol så kan du göra en double jump.
1: Ah. Så då
0: gäller det liksom att man, ska liksom, man måste vara synkad med Okej, okay, här plockar jag upp en pistol Då kommer jag förmodligen behöva göra en double jump lite längre fram här
1: Ja. Ah, ah.
0: Och så finns det andra sådana Det finns till exempel ett, jag tror det är ett machine gun eh, Där har du liksom en dash Så att du kan dasha dig in i fiender Eller genom dörrar och sånt här
1: mm, mm.
0: Och så finns det lite andra eh, bomber och allt möjligt Så det, det har Men... de gjort väldigt bra
1: men om man tar den där, använder den här discardabilityn. Mm. Då kan man, då är ju den borta sen va?
0: Ja, precis. Då har du ju slängt det vapnet ja. och det det kortet. Men då kan ju sen plocka upp nya av samma så du kan ju liksom ha du, du kan ju, eh, plocka upp flera samtidigt. Ah. Så jag tror du kan ha tre kort på hand eh, på en gång. Men banorna är ju liksom upplagda för att du ska ta dem i en viss ordning och använda dem och så här. Så det gäller bara att liksom klura ut hur du ska göra det och när du ska göra det. Det är ju väldigt timingbaserat så. Ja. Så jag tycker det är, ja, det är så sjukt välgjort det där.
1: Härligt. Vad är det för så, variation på banorna och sånt där då? är det, är det för olika typer av banor? Är det allt möjligt?
0: Eh, banorna ser ju väldigt likadana ut. så alltså det är ju väldigt så här ljust att du är typ i himlen eller så. Men det... Ja. Om du tänker eh, har du någon gång kört en sån här surfbana i Counter-Strike?
1: Jag har kört Counter-Strike en gång, tror jag.
0: Ah, Okej, okay. vet du vad jag pratar om om jag säger de här surfbanorna?
1: N nej. Nej, men där är det ju
0: att de har, gjort, de har typ manipulerat banorna så att man liksom glider fram hela tiden och typ hoppar och flyger över banan och sånt här. Ah. Lite den feelingen är det, för att eh, du går ju fram ganska så... Ja, i rätt så normal takt. Men sen är det liksom rinnande vatten ibland. Alltså som rinner framåt. Och där går det fot som bara den. Om du är på det vattnet liksom. okay. Så då är det, kan det ju vara liksom. Det vissa demoner är liksom som ballonger. Så de hoppar du på. Och då kan det liksom vara typ sex stycken som du ska hoppa på i följd då. Så att du mm -hmm. studsar uppåt uppåt. Och sen ska du upp. Och sen kanske du ska rakt ner helt plötsligt. Och ja, det är väldigt så här fart och flänk
1: känns väldigt arkadigt. Skulle jag ja, men det är det. Så här arkadmaskin, typ.
0: Precis. Men sen gör ju också eh, berättelsen och dialogerna att det ändå känns som ett, ett hemmaspel på något ja. sätt. Det blir lite så här visual novel-feeling emellan, emellan de här banorna också.
1: Är det bra story?
0: Ja, men jag tycker ändå att det, den har någonting. Jag tycker karaktärerna ja. är sköna och det är bra voice acting också.
1: Spännande.
0: Det är ju voice acting på i princip all dialog. Nice. Det är ju
1: liv till karaktärerna.
0: Ja. Och det som är lite i storyn då är ju att han White då, som man spelar som han har ju minnesförlust. Eh, men de här karaktärerna runt honom som han tävlar mot, de verkar ju liksom komma ihåg honom och att de liksom har typ samarbetat när de har varit vid liv då.
1: Jaha.
0: Och gjort lite så här kupper ihop och de har ju varit någon Assassin's liga eller något. Men det verkar ju vara något skit som har hänt då som de inte riktigt ville berätta för honom som han liksom. Man ska luska lite i det liksom under spelets gång.
1: Ah, Det är, det är
0: liksom lite ett spännande. mysterium som nystas upp. Spännande. Ja, så det, det blir också en väldigt bra balans emellan de här snabba kickarna med, med gameplayet. Ja. Ah. Så jag, jag tycker det här spelet är hur bra som helst faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Jag är verkligen super såld på
1: det. Härligt, Nej, ja, jag blir sugen nu
0: Ja, jag Gillar tror att det ju. skulle kunna vara ett spel för dig alltså.
1: Ja, men så här lite arkadig FPS, det tackar man inte nej till Nej Och lite plattformshoppning också Ja,
0: precis, det är ju verkligen så, FPS och plattformande Och så och vissa...
1: stämningen är ju stark också antar jag
0: Ja, absolut Det är ju väldigt mycket humor eh, Men också liksom allvarligt för att de måste liksom eh, Klara sig för något ja. inte i helvetet eller så så, nej, äh, väldigt, väldigt bra. Ja,
1: ja. Äh,
0: och vi, på vissa banor så kan det ju också vara så att du... Ibland måste du, är det ju så här mindre fiender som du liksom skjuter ihjäl i faten. Mm. Men mm. på vissa banor är det ju bara så här lite större fiender där du måste använda en sån här discardability för att... Annars tar det för lång tid och döda dem. Ah, så då kan det kan ju vara ja, att du liksom det. springer förbi och ska slänga en bomb på i faten och sen plocka upp ett nytt vapen och skjuta en annan åt andra hållet. Och så det Ja, det går så fort. Det är så en ja. jävla feeling.
1: Så att man måste liksom få in tajmingen liksom så här bra.
0: Ja, precis. Man måste verkligen få in flowet för att kunna få de här guld och ace -medaljerna. Ja. Och det är, det är, det är så kul. Ja. Jag rekommenderar det extremt
1: varmt. Det här... Man...
0: Ja, vad sa du?
1: Ja, jag bara tänkte så här. Det känns som... Att det är ett spel som man känner sig väldigt duktig när det flyter på. Att man känner sig riktigt grym.
0: Verkligen så. Precis så är det. Så jag tror, jag tror definitivt att detta kommer ligga på min topp 10 när vi blickar tillbaka på året sen.
1: Oj, 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 oj.
0: väldigt starkt.
1: Hur långt är det ungefär?
0: Jag har faktiskt inte kollat upp det. Nej? Men jag, man börjar ju då på rank 99, eller om det är 100. Ja. Jag är ju nere på 70 nu. Okej. Efter ett par timmar. Vad kan jag ha kört? Tre, fyra timmar kanske.
1: Men då känns det ändå som att det kan vara rätt matigt. Ja, hyfsat i alla fall. För det var ett indiespel, tänker jag.
0: Ja. Nej, så jag, jag tycker absolut att det är värt. Det är ju inte så dyrt heller. Det, kostar ju. Det, det är ju då, det finns bara till PC och Nintendo Switch. Ja. Och det kostade då 22 euro på Steam har jag sett och 230 kronor på Switch. Ja. Så det, ja, det, det var på rea nu när jag köpte det 20% av så jag passade på då eftersom jag hade lite funds på mitt e-shop-konto också. Mm. Så det, det passade väldigt bra. Så gå in och kolla direkt när ni har detta, det kan ju vara så att det fortfarande är på rea.
1: Ja, Ja, det är kanske är ett, ett av mina första riktiga, riktigt bra Switch-upplevelser.
0: Ja, precis. Jag såg lite bilder också på Steam-versionen. Jag kan ju säga att det såg ju, det såg ju snyggare ut på PC-versionen, alltså väldigt mm. mycket krispigare och sånt där. Så det känns som att på Switch så har de liksom hållit, hållit igen lite på upplösningen, men de har ju verkligen, alltså det är ju 60 fps utan ja. snack liksom. Och det tycker jag är helt rätt kompromiss. Liksom.
1: Ja, det här spelet låter ju som att det verkligen måste flyta för att det ska ja. funka.
0: Och det gör det också. Det flyter som en dröm, verkligen. Det... Så man behöver inte vara rädd att det, att det inte funkar bra på Switch, för det gör det. Nej. Men sen får man ju såklart lite bättre bilder på, på ja, om det nu är en Steam Deck eller på en PC eller vad man nu spelar på. Ja.
1: Men, men har du kört det bärbart?
0: Nej, jag har bara köpt det på tv än, än så länge. Ah, okej. Okay. Men jag kommer nog testa lite bärbart också, bara fatt. Ja. Ah. Eh, primärt spelar jag ju på tv då.
1: Precis. Jag tänkte om det var något du hade tagit med dig på semestern där.
0: Nej, alltså jag, jag köpte det eh, när jag var iväg. Men sen hade vi så dåligt wifi på hotellet. Ah. så min, eh, min switch ville inte ens koppla upp till den bara. Nej, det går inte. Jag var totalt nekad. Eh, jag fick vänta med att ladda ner det tills jag kom hem. Ja. Så nej, det är en, en väldigt stark rekommendation.
1: Gott, så alltså det här blev jag ju nästan mer sugen på än eh, Tree Hopes. Warrior. Mm. Warrior, Warrior Tree Hopes.
0: Mm. Vad heter det? Ja, Fire Emblem Warriors Three Hopes.
1: Ja, precis. Tack. Så du var rätt ut. Ja.
0: ja, men detta skulle jag ju säga rekommendera starkare, tror jag. Ja, ja. Samtidigt så är ju du väldigt glad i de här Warriors-spelen, så det.
1: Jag är lite rädd att det ska vara lite. inte lika sådär att jag vill investera lika mycket tid i som vissa av de här bästa Warriorspel. Nej. Men jag är ändå sugen.
0: Mm. Förstår jag.
1: Ja. Vi har ju ett trevligt segment som vi inte hade med förra veckan. Nej. Och det är ju den kommande veckans spelreleaser. Mm. Så vad kommer nästa vecka för spel?
0: Jag tänkte ju också att i och med att ni inte hade med det förra veckan så tänkte jag att vi ska ta denna veckans också. Oh, ja. <laughs> så, så blir det lite mer. Eller hur? Vi har ju ett spel som släpps ska vi se, imorgon när vi spelar in här, det blir ja, den 19 juli i alla fall, som du är väldigt taggad på
1: Jaha
0: som du kanske har glömt bort lite, men det heter ju As Dusk Falls
1: Ah, åh, oh, vänta nu här det var det till Xbox Precis, det kommer på Game Pass imorgon Ooh, det som jag fick lite så här, Road 96-vibbar av Exakt Oj, 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 Road 96, årets spel fast det inte släpptes <laughs> år. Ja <laughs> Oj, oj, oj. Det kan vara spännande. Det är ju ja. där det beror ju helt och hållet på storyn som mm. man inte vet så mycket om, eller jag vet inte så mycket om den i alla fall.
0: Nej, men det var ganska spoiler trailer, kändes det ja. som, när de visar upp det där på Xbox Showcase.
1: Det har liksom alla möjligheter att vara fantastiskt. Mm.
0: Så det kanske vi får höra om nästa vecka då från
1: dig. Ja, det Ja, det kan det nog vara. Det... Ja. Ska jag lägga till en eh, Game Pass-prenumeration här? Ja, precis.
0: <laughs> eh, och det släpps ju till Xbox One, Series X och S och PC då. Yes. Så det är väl ute nu när ni hör detta. Och ett annat spel då, som också är ute nu eh, när ni hör detta, är ju Stray.
1: Ah. Det
0: har ju jag varit väldigt peppad på.
1: Kissy-katt-plattformning. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> Och det är ju faktiskt det första spelet som släpps så här dag ett via nya Playstation Plus då. Ja. Så det kommer jag... ju, om man har, men nu ska vi se vad de heter här. Essential, nej, Essential är den grundliga. Extra ja. heter den. Extra eller Premium så ingår ju detta spelet då.
1: Och jag såg faktiskt precis just nu att man kan ta en trial också, en vecka. Premium eller Extra. Då väljer man väl Premium. Om man vill. Så då hinner man ju spela igenom det. Under trial.
0: Precis. Förmodligen. Det lär ju inte vara ja. superlångt kan jag inte tänka mig.
1: Nej, ja, ja, precis. Det, det vet man för sig inte. Men det borde ju hinna igenom, <laughs> mm. tänker jag.
0: Jag såg ju att jag kunde göra en sån här upgrade då. För, på, för jag har ju vanligt PS Plus fram till januari eller vad det är. Så jag kunde betala 200 kronor tror jag det var för extra att gå över till det under den resterande tiden. Ah. Så det tror jag ju att jag kommer göra ah. Ja Blanda mest för det här spelet Men sen så kanske det kommer lite annat gött under hösten Ja,
1: ah. ja ah.
0: Sen finns det ju lite, lite trevliga grejer Som jag vill låta, det var en del eh, PS4-spel som jag missat och så här Och så får man ju även eh, Directors Cut av eh, Death Stranding Och Ghost of Tsushima bland annat Tycker jag är väldigt mm. trevligt
1: det, det kanske är någonting man ska göra då för det vill jag ju köra. Jag har ju ja. bara Death Stranding till Playstation 4. Du tänkte mm. göra den där upgraden. Precis. Du behöver inte stress spela Stray heller. Nej, exakt.
0: Men jag var ju väldigt sugen på de här Ys-spelen som du har tipsat mig om. Ja. Ys 8 och 9 ingår ju där i Extra Premium.
1: Spela på högsta svårighetsgraden så är det ju ja. grymt. <laughs> ja.
0: Och även ett 2D Souls-spel som jag testade demo av för ett tag sedan. Blasphemous ingår mm -hmm. ju i extra. är jag väldigt sugen på också.
1: Okej, det, det är ju så här, en liten förnimmelse någonstans i bakhuvudet, men jag inte mer än så.
0: Nej. Nu blev det ett väldigt sidospår här, men ja. Stray kommer ju till extra och premium i alla fall. Så det var, ja. det var väl det vi ville säga. Precis. Eh, släpps ju även till PC då, utöver PS5 och PS4.
1: Yes.
0: Sen så Idag då när detta släpps, den 21 juli, så släpps ju då Hellpaj som jag snackade om.
1: Ja, om...
0: Får vi se om det är någon som blir övertygad om att skaffa det kanske. Ja. Det har ju någonting som sagt, men de, de behöver patcha lite.
1: Ja, kanske kommer någon day one patch förhoppningsvis. Mm. Kan hoppas det.
0: Och det släpps ju då också till PS4, PS5, Xbox One, Series X och S, Switch och PC.
1: Ja, du har ju varit både helvetet och himlen nu då.
0: Ja, precis. Komiskt nu. <laughs> ja. Tänker jag inte ens på. Eh, sen släpps ju ett annat spel som, eh, som har sett ganska coolt ut som heter Bright Memory Infinite.
1: Oh, är, vad är det, det? du känner till? Uh, Nej, jag tror inte det. Jag är så dålig på namn. Det
0: måste jag bara kolla. Alltså, jag har inte blanda ihop detta. Men jag har för mig att detta är ett eh, fps Aha. som ser väldigt fartfullt ut lite så futuristiskt med lite stora monster och grejer okay. som har varit med på någon Xbox-showcase för länge sedan vet något... faktiskt inte om detta kommer till Game Pass det har jag inte koll på
1: precis det jag skulle fråga
0: Ja. <laughs> <laughs> det släpps i alla fall till både PS5, Series X och, S och Switch konstigt nog också
1: inte förra generationens konsol nej
0: men Switch. Ja. Det är lite förvånande där. Frågan är om det är någon cloud-version eller något då. Ja, just det. Det brukar ju inte vara så gött. Nej. Nej, men man kan kolla trailer på det i alla fall. Bright Memory Infinite. Det ser, det ser väldigt häftigt ut. Ja. Sen fredag då denna veckan så kommer ju Live Alive eller Live Alive som de sa i senaste presentationen. Ja. Jag tycker, det, jag tycker att det verkligen borde vara live alive. Ja. För att man liksom lever ett livande tänker jag alltså liveande så här, vad säger man? Järles eh, RPGing eller vad säger man?
1: <laughs> ett live <laughs> alltså, liksom. Precis, för visst det är väl ett rollspel Ja. Som är ja, men lite kortare, det är inte så här 70 timmar långt utan
0: Nej, det skulle vara mer så 20-30 timmar, timmar jag precis. Ja. Och det är ju en remake av ett eh, gammalt Super Nintendo-spel då som bara släpptes i Japan.
1: Och det känns ju gött att äntligen få testa.
0: Precis, det har ju varit väldigt hyllat med den här originalversionen så jag, jag tror det kan bli riktigt grymt. Alltså. Ja. Och så är det ju sån här HD 2D-grafik med då lite som Octopath Traveler och Triangle Strategy så det Ser väldigt snyggt ut.
1: Ja, jag tyckte att det såg riktigt bra ut. är mysbra. Mm. Mys <laughs> mm.
0: Så det, det ska vi nog spana in. Ja. Och det släpps ju bara till Switch då. Yes. Så nu går vi in på den veckan vi skulle täcka. Först och främst nästa vecka. Ja. Och där har jag faktiskt bara skrivit upp två spel. Men det är inte så bara. För det är två tunga japanska rollspel som släpps samma dag.
1: Oj, 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 nu händer det grejer.
0: Ja, nu, nu tänder vi till här. Ha. Ja. Eh, vi har ju först då Digimon Survive Ja. Som, som släpps till PS4, Xbox One,
1: Switch och PC. Det ser bra ut.
0: Det ser väldigt bra ut. Det ska ju vara lite så här eh, strategiskt rollspel, alltså så här med lite rutnät man flyttar runt. Så lite som Fire Emblem Disguia, lite den, de striderna. Precis. Och så ska det vara mycket så här tunga val i spelet som påverkar eh, storyn och sånt här då.
1: Mm.
0: Så det känns som att det kan vara en väldigt gripande historia. Jag, ja. Både du och jag är väl väldigt stora fans av Digimon sedan vi var små, eller?
1: Ja, alltså, jag har ju spelat spelen. Jag har ju inte tittat på någon eh, Aha. serie eller något sånt.
0: Det var så, nog Anton jag tänkte på det nu. <laughs> han, han vet ju jag om det. Google, att han eh, jag tycker om Digimon jättemycket.
1: Jag tror inte jag var så liten när det kom. Nej, jag kom på det. Jag påminner
0: om att du var gubbe. <laughs>
1: Vad säger du?
0: Nej, Nej men jag, jag har tittat på extremt mycket den här Digimon-animen när jag var liten. Jag okay. tog även ett rycksen i gymnasiet och plöjde ett gäng säsonger för nostalgins skull. Jag, ja, tycker... jag har
1: inte sett någon del av serien.
0: Nej, jag har ju faktiskt tittat på mer Digimon än Pokémon, kan jag ju erkänna
1: och den tycker du att den är bättre än Pokémon?
0: Ja, på, på sätt och vis var det ja. väl det. Men samtidigt så här, om jag, om jag ska göra ett vuxet omdöme så kan jag väl tycka att Pokémon ibland har bättre story kanske i, ja, sin, i sin anime då. Men ja, detta spelet ser nice ut i alla fall. Ja. Men samma dag så släpps ju ett ännu tyngre rollspel då till enbart Switch, nämligen Cenoblade Chronicles 3. Ja. Och det kommer jag spela, kan jag säga. Ja,
1: det ska jag också. Nu har jag ja. ju fortfarande kvar... Jag har ju ettan, tvåan och den här... Nu ska vi se, Xenoblade X, eller vad den heter? Chronicles Ja,
0: precis. Chronicles X. Ja, precis. Som kom till Wii U.
1: Jag har testat alla. Ja. ja sen har jag varit sådär att men ettan... Ja, men det spelar jag lite till Switchen. Och så har jag spelat det lite till 3DS. Mm. Och sen började du prata om att remastern till Switch är mycket bättre, så då känner jag att Åh, den borde mm. jag skaffa. kanske.
0: <laughs> ja, den heter ju ändå Definitive Edition, så det känns som att det är den man ska spela. Ja. Jag har ju själv inte spelat den. Jag har ju bara spelat det till Wii. Mm. Men AI äh, 2 var väldigt bra också. Det är ju väldigt ja. invecklade combat-system i de här spelen, men äh, jag tycker storyn är bra. Tycker jag om den lökiga brittiska voicäckningen som. De är nästan lite exklusiva man.
1: Ja, ja men eller hur? Alltså det ger en speciell känsla.
0: Mm. Och sen är det ju en väldigt bra... Det är ju typ sci-fi-story men samtidigt känns det ändå väldigt mycket fantasy.
1: Ja, alltså det är ju... Vad ska man säga? En... Vad heter det? En... jag glömt bort namnet men inte inofficiell uppföljare men... En eh, spirituell uppföljare till eh, x saga serien som i sin tur är en spirituell uppföljare till eh, Gears. Just då. <laughs> som jag verkligen gillade. Men eh, så sinus saga och eh, x gears det är ju väldigt mycket story. Och det är väl inte riktigt kanske samma. Alltså det är mycket gameplay i Sinoblade Chronicles, spelar man. Mm.
0: Ja, men det är mycket story också
1: Ja, ah, okej, okay. nice
0: Så det är, ja, jag tycker det är grymt Jag, ah. jag har höga förhoppningar på trean ah. Det känns som att de Det kommer bli en blandning av ettan och tvåan Vilket jag tror kommer bli kanon För jag tycker båda de spelen har liksom sina Sina för- och nackdelar mm. Egna liksom Och sen ska ju det här på något sätt då eh, eh, Bridgea samman ettan och tvåan Liksom världarna då de utspelar ju sig ändå på olika ställen
1: Okej. men har ändå
0: en viss koppling då kan jag ju säga som har spelat hela båda.
1: Då borde jag ju verkligen sätta igång då. Ja
0: men lite så. Ja. Plöjer du de två på, vad blir det en vecka, då blir jag imponerad
1: Ja, nej det, det gör jag nog inte
0: Nej, eller Du får väl kolla någon sån här story recap Ja, Annars.
1: fast då förstör ju dem lite också jag vill ändå köra dem med.
0: Ja, fast, fast samtidigt... kom, kommer du verkligen spela dem någon dag? Jag, jag har svårt att se det. Alltså, om du nu ska spela trean att du går tillbaka och kör bägge dem någonsin.
1: Jag vill ju tro det. Ja. Men det <laughs> vill vilja. Om man ska vara realistisk. Ja, det, ja, ja. det är en bra fråga. Faktiskt. Mm. Men jag vet inte. No. Nej. <laughs>
0: Nej. Nej, jag vet inte heller. Det är väl... Jag hoppas också att du gör det, för
1: det är bara ja. skit. Gud shit. Men det var alla släpp. Ja, det låter ju två trevliga spel nästa vecka som mm. jag ska spela.
0: Ja, och två denna veckan med As ja. Falls och Stray. Mm, ja, det mm. Ja, finns, det finns att göra.
1: Verkligen, verkligen.
0: Och Live Alive glömmer du också, det är också denna veckan. Ja. Herregud. Jag ska det här gå. Eller hur? Jag ska gå och spela mer neon white här efter. Ja, det ska jag. Det ska jag verkligen spela färdigt.
1: Oj, oj, oj. Ja, där blev vi sugen. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Och extremt stort tack för att ni har lyssnat. Och hur kommer man i kontakt med oss då? Jo, man kan maila oss på spelatpodcast@gmail.com. Man kan besöka vår Discord-kanal som vi har pratat om väldigt många gånger men den är ju super alla som är med där är fantastiskt Det blir riktigt kul Och sen så finns ju vi, vi också på Facebook och Instagram Och till nästa gång Spela massvis Yes! <laughs>